0: Is back. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 11 de junio. El calor que en esta semana posiblemente nos permita marcar un récord histórico a nivel mundial. Para la máxima temperatura registrada en eh, alturas superiores a dos mil metros sobre el nivel del mar. Eh, no sé exactamente cuál es ese número, eh, pero la estimación eh, que hay de los sabios es que probablemente lleguemos a 32, tal vez 33 grados centígrados en la Ciudad de México en esta semana, que va a estar haciendo un calor espantoso. La razón de este calor es un, una presión en el en la zona del Pacífico Sur, que impide el movimiento del aire, y por eso estamos tan acalorados, pero indudablemente, eh, sabe usted, ya eh, hemos estado teniendo eh, temperaturas cada vez más elevadas, es clarísimo el incremento de temperatura a nivel global, eh, esto es una preocupación para muchísimas personas, para algunas es incluso eh, tema de alarma, esto es lo que a mí no me parece que sea una brillante idea, eh, pero sí, sí es un asunto eh, que preocupa y que tenemos que, que enfrentar, en principio, mejorando la manera como utilizamos la energía para producir eh, menos gases de invernadero. Eh, algunas personas creen que deberíamos prácticamente terminar con eso de golpe. Eh, sin embargo, usted sabe, no, no es nada sencillo eh, modificar un esquema de crecimiento económico eh, que nos ha permitido eh, mantener a ocho mil millones de seres humanos, eh, reducir de golpe el consumo de energías fósiles a niveles de cero, como muchas personas incluso eh, sugieren, eh, pues eh, mataría a, a una cantidad considerable de seres humanos. Entonces no es un asunto de si sí o si no, sino cómo. Eh, creo que el proceso en el que estamos de transición energética es el camino correcto, eh, creo que sería todo mejor si aprendiéramos que la energía nuclear es nuestra mejor opción, eh, no genera problemas significativos, eh, no ha causado una cantidad importante de, de muertes, como sí si lo ha hecho, por ejemplo, la minería de carbón, eh, pero también las, eh, la extracción de petróleo y gas natural. Sin embargo, eh, la energía nuclear eh, espanta mucho a las personas y esta es la razón por la cual. Eh, pues se dejó de utilizar y pues eh, empezamos a consumir mucho más carbón del que deberíamos. Es parte del problema que ha causado este calentamiento eh, y hay que corregirlo a la brevedad, pero yo le diría no se angustie, no tiene caso, la angustia no ayuda en nada. Eh, el, el proceso de transición energética sí lo hace. Eh, ojalá eh, todos estuviéramos siendo parte de este proceso. México se alejó de ello. En esta administración, desafortunadamente, usted lo sabe, eh, habíamos eh, avanzado muchísimo en energías renovables, en particular eh, obtuvimos las mejores subastas para generación eléctrica de sol y de viento en 2017, eh, pero después ya se acabó esto, incluso al día de hoy la Comisión Reguladora de Energía sigue sin dar permisos a plantas ya hechas, ya <ríe> listas para operar, eh, nada más porque pues son maníacos los señores que están en Comisión Federal y el señor que está en Palacio Nacional. Pero bueno, esta semana es la primera de las 52 que tendrá este proceso electoral de 2024. Un año completo en el que vamos a estar metidos en esta carrera presidencial. En este momento todos los reflectores están concentrados en Morena. El lunes mismo, al día siguiente de las elecciones de Estado de México, eh, amenazaba a Marcelo Ebrard con hacer un anuncio muy importante, eh, un poco como le hacía Manuel Camacho, su jefe, hace décadas, que, que así nos tuvo varias veces. Va a haber un anuncio importantísimo y luego no sacaba nada. Eh, pero parece que iba a anunciar Marcelo su, su separación del gabinete. Eh, creo que el presidente le pidió que esperara, los convocó a cenar ese mismo lunes, una cena ahí cerquita del Palacio Nacional, un lugar donde pudieran llegar fotógrafos y prensa y todo para que se viera, estaban ahí reunidos. Eh, la excusa era celebrar a la candidata de Morena que ganó en Estado de México, pero el objetivo era establecer las bases de la elección al interior de Morena. Eh, al día siguiente, el martes, Marcelo anunció que se iba, eh, que se retiraba a partir de este lunes, ya no será secretario de Relaciones Exteriores. Eh, pero se supone que era un arreglo en el que todo el mundo iba a renunciar. Poco después, eh, el señor Monreal anunció que él también se retira del Senado, deja los dos puestos que tenía, coordinador de la fracción y jefe de la Junta de Coordinación Política, para con ello, pues eh, también competir por la candidatura presidencial, que él ya sabe que no le toca. Ya dijo, yo no soy nada, y pues todo el mundo dijo, tienes razón, no es nada. Aparentemente. Está negociando ya la candidatura para la Ciudad de México. Vamos a ver qué le toca, porque ya ve usted que así le dijeron la vez pasada y lo dejaron colgado de la brocha. Vamos a ver si ahora sí se la cumplen. El que no ha dicho nada claro al respecto es eh, Adán Augusto. Yo creo que él quiere ser candidato. De hecho, pues ha hecho todo lo que tiene que hacer. Hay gobernadores que lo apoyan. Eh, pero pues no está fácil su relevo en la Secretaría de Gobernación. Él es el único que... En este sexenio ha trabajado ahí. La anterior, la exministra Olga Cordero, estaba de adorno, eh, pero Adán Augusto sí trabajaba porque pues, era una extensión de López Obrador. Todo el mundo sabía que si llegaba Adán Augusto, pues traía información o instrucciones de López Obrador, así que era creíble. No sé quién pueda hacer ese papel hoy. Vamos a ver qué sugiere. En el caso de la jefa de gobierno, eh, dijo que se pues, iba a esperar a que este domingo, cuando estoy grabando yo para usted, el Consejo Nacional de Morena definiera eh, cuál iba a ser el, el procedimiento. Mientras yo estoy grabando, está ocurriendo el Consejo, entonces no sé qué van a decir. Varios colegas sugieren que lo que van a hacer en este Consejo es ratificar lo del lunes, eh, los trascendidos del lunes. Esta idea de que saldrá un candidato del proceso, eh, quienes no ganen, el segundo lugar va a ser el coordinador del Senado y el tercer lugar coordinador de diputados. Y como ya no hay más lugares para dar, que el cuarto iba a ser eh, el funcionario del gabinete próximo. Eh, esto es un poquito eh, preocupante. Es preocupante porque esto sí va totalmente en contra de los procesos que tenía el PRI en los tiempos del tapado. Usted sabe que esta idea de las corcholatas en el fondo quería reproducir el tapado del PRI, eh, un procedimiento, lo digo para los jóvenes que no les tocó verlo, era un procedimiento en el cual distintos miembros del gabinete competían por ser el siguiente presidente, la decisión correspondía al presidente en funciones, el cual pues iba consultando con los distintos sectores para al final él solito en su ronco pecho tomar la decisión y en ese momento perder el poder. En el momento del nombramiento del candidato presidencial, todos salían corriendo a la casa del candidato a, a decir que habían llegado primero, a ponerse a sus órdenes, a buscar chamba, y el presidente se quedaba solo. Tenía que seguir la administración los ocho meses, nueve meses que duraba el proceso, eh, pero ya incluso algunas decisiones eh, te, se tomaban desde la candidatura presidencial. Por ejemplo, Luis Echeverría casi de inmediato pidió que removieran a Ortiz Mena de la Secretaría de Hacienda. Era normal que esto ocurriera. El candidato en ese momento empezaba a cosechar el poder. El presidente en funciones a perderlo. López Obrador no quiere eso. López Obrador no quiere perder el poder nunca. Eh, ya sabe usted, quería quedarse, se equivocó en sus procedimientos. No pudo cambiar la constitución, no se puede reelegir. Pero quiere que quien quede en su lugar haga lo que él diga. Eh, ya lo ha dicho con toda claridad, ¿eh? Quiere continuidad, quiere que se mantengan las políticas, que la transformación continúe, todo esto quiere. Eh, y para eso, pues, quiere nombrar a los siguientes. Pero esto va en contra del funcionamiento normal de la política. Quien va a ser el candidato presidencial o la candidata presidencial, porque hasta el momento que yo estoy grabando, es clarísimo que la candidata es Claudia todavía. Eh, pues le están imponiendo a otras personas eh, no, no cualquier cosa, a quienes van a estar en el Poder Legislativo, que si bien en este gobierno no sirvió para nada, en el próximo puede servir para responder al señor de Tabasco y no a la señora de Palacio, y esto es una amenaza muy seria. Eh, entonces, eh, creo que estamos por un proceso muy raro, que no se parece al tapado del PRI, que no es propiamente un sistema democrático, y que es más bien el intento de construir un gobierno unipersonal en donde López Obrador pueda mantenerse en el poder, incluso desde fuera de presidencia, a lo mejor desde su rancho allá en Palenque o, o a lo mejor se queda en Palacio Nacional y la presidenta tiene que regresarse a Los Pinos. Uno no sabe qué van a hacer, eh, pero esto no es una buena idea. Concentrar el poder en una sola persona es muy malo. Eh, lo ha sido siempre. Cuando una persona decide, siempre decide mal. Eh, no estamos hechos para eso. Nosotros estamos hechos para pensar en términos de convencer a los demás. Eso lo dicen eh, Hugo Mercier y Dan Sperber en un muy buen libro que se llama El Enigma de la Razón. Dicen, los seres humanos hablamos y pensamos para convencer a los demás. Y entonces consideramos que nuestras ideas son maravillosas. Mientras que consideramos que las ideas de los demás son pura tontería. Entonces, por eso es importante hablar con otro, para que ese otro nos haga notar en dónde nuestras ideas, que nos parecen brillantes a nosotros, realmente no son tan buenas. Y nosotros, a cambio, le ayudamos en la misma dirección a la otra persona con la que estamos hablando, a nuestro interlocutor. Y eso es lo que ayuda a tomar muy buenas decisiones en, en grupo. Cuando una persona decide, no decide bien. Si esa persona, además, tiene todo el poder, eh, tiene un, un problema adicional, en lo único en lo que está pensando es en no perder el poder. En eso piensa López Obrador, no puede pensar en otra cosa. Eh, ya sabe usted que de por sí no es muy bueno para muchos temas, ¿no? Economía, energía, política exterior, francamente no entiende nada. Pero eh, si además esto le suma a usted esta dificultad para pensar en otras cosas, para salirse del tema único en el que está, que es no perder el poder, pues entonces sus decisiones resultan todavía peores. Entonces, eh, es un problema serio, eh, estamos encaminados en esa dirección, no sabemos todavía si va a ganar Morena o no, no sabemos todavía cómo funciona el proceso interno, si, si lo logren administrar bien o acabe siendo un conflicto muy serio. Eh, muchos colegas están escribiendo que López Obrador otra vez es un genio que juega ajedrez en 10 dimensiones y está controlando el proceso de manera brillante yo creo que está actuando en reacción eh, creo que aquí Marcelo le ganó eh, parte del proceso y, y López tuvo que aceptar que renuncien las personas él no, no estaba pensando en eso de manera que ahorita está buscando a ver quién va a poner en cada puesto eh, aunque la mayor parte de los funcionarios del gabinete no sirven para nada eh, pues hay tres que son importantes el que está en Hacienda que más o menos debe cuidar que las locuras presidenciales no nos lleven a una tragedia el que está en gobernación para ir administrando estos procesos y el de relaciones exteriores porque el entorno geopolítico se ha estado complicando eh, no, no lo vemos porque aquí en México no le atendemos a lo que pasa afuera, pero el asunto está realmente complicado fuera del país. La invasión de Rusia a Ucrania ha entrado en una dinámica eh, muy seria a partir de que Rusia destruyó esta presa a río arriba de la ciudad de Gerson, eh, que ha provocado una tragedia mayúscula. Arranca la ofensiva ucraniana. Y conforme van avanzando, los rusos lo que están tratando de hacer es destruir presas y acabar con la infraestructura para generar un daño permanente, una especie de política de tierra arrasada. Eh, esto es trágico. Tenemos adicionalmente el tema en Estados Unidos del de proceso de Donald Trump. Lo están acusando ya formalmente de haber escondido documentos de, confidenciales en lugares impropios, lo cual es un problema de seguridad nacional. No es solamente que se llevó unos papelitos. Es un problema de seguridad nacional y el señor sí está en un problema serio en donde puede tener hasta 100 años de cárcel. Puede desde la cárcel ser candidato presidencial. En Estados Unidos eso no es obstáculo. Eh, obviamente le sería difícil hacer la campaña, pero puede ser candidato. Eh, entonces, ahí hay un fenómeno importante. Hace seis semanas eh, el señor Sullivan, el eh, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dio un discurso que se ha hecho muy importante, porque es el que define eh, la doctrina Biden, como, como ha dicho Zaruján. Eh, eh, esta doctrina Biden es eh, una idea básica de qué es lo que se quiere construir en lugar del proceso de globalización que vivimos de inicios de los 90 a la pandemia se si quiere usted. En realidad está un poco antes, pero más o menos ese periodo. Eh, eso ya se acabó, usted lo sabe, y esto significa que nos estamos moviendo a un mundo distinto, más regional, menos global. Y en ese discurso viene la idea esencial de lo que se quiere hacer, y México debería estar atento a eso. No creo que nadie en Palacio Nacional haya oído hablar ni de Sullivan, ni del discurso, ni tenga idea de qué está pasando, y sí me preocupa. China está enfrentando una situación muy seria, efectivamente no están pudiendo crecer, como ya lo habíamos anticipado aquí, eh, lo habíamos eh, nosotros atribuido a este proceso de crecimiento basado en inversión que eventualmente genera una burbuja inmobiliaria y puede causar un derrumbe que da como resultado crecimiento cero, es el caso de Japón desde 1989. Bueno, el momento Japón 89 le ocurrió a China en octubre de 2021. Todo 2022 el crecimiento fue bastante miserable, 3%, que para China que crecía 9, 10, 12, pues no es nada. Eh, todo el mundo dice, no, pues que eran los confinamientos por lo de Shanghai, y que el COVID y demás, pues ya estamos a mediados de 2023 y, y no se ve recuperación, al contrario, los últimos datos de China ya traen producción industrial negativa, construcción de nuevas casas negativa, eh, las demás cosas no están negativas, pero vienen cayendo, trae un problema demográfico brutal eh, en menos de cinco años, China va a estar perdiendo población en edad de trabajar a un ritmo superior a 10 millones de personas por año. Es una cosa de locos. Eh, antes de eso, creo yo, sí va a perder el control. También es una persona que concentró todo el poder en sí mismo y por lo tanto, sus decisiones no van a servir ya, así como el señor Putin, del que ya hablamos, así como el señor Trump, así con el señor Xi. Y el otro que concentró todo el poder, José pues Andrés Manuel. Eh, van a tomar malas decisiones, todos ellos las están tomando y van a seguir tomando malas decisiones. Eh, eh, y, y creo que en México no estamos percibiendo eso, no nos estamos dando cuenta de que el contexto geopolítico se está complicando mucho de que la situación económica global no es favorable, de que no tenemos en este momento mecanismos de intermediación para resolver conflictos sociales y que la gestión pública que se ha destruido para poder mover recursos a las políticas clientelares va a generar conflictos sociales. Entonces, esta serie de eventos eh, van a hacer que las campañas electorales estén ocurriendo una situación eh, sumamente difícil, sumamente impredecible, eh, muy difícil de manejar. Y si nadie de ellos, me refiero Morena, el presidente, están pensando en eso, creo que nos vamos a mover por un camino en el cual, eh, sin percibir los fenómenos externos, eh, nos vamos a empezar a complicar la vida más allá de lo necesario. Eh, no platiqué nada de la oposición, eh, los partidos están tratando de entender qué hacer para no desaparecer, eh, las organizaciones ciudadanas están intentando participar en esos procesos, no está todavía claro cómo se va a arreglar y por eso no platico más de ello. Eh, pero sí, le dejo a usted estas dos ideas. Por un lado, el contexto geopolítico, económico, que no es nada simple, que está complicándose. Y por otro lado, este proceso al interior de Morena, en el cual Andrés Manuel quiere eh, mantener el poder por lo que le queda de vida, mientras que al menos uno o dos de los que son candidatos están dispuestos a impedir que eso ocurra. Entonces, hay conflicto al interior. Eh, vamos a ver cómo se acomodan estas cosas, eh, vamos a ver qué hace la oposición y lo platicamos aquí. Como todas las semanas, en Fuera de la Caja. Dixo is back